0: 你好，我是朵拉。每晚九点，我在升息漫步等你。欢迎关注微信公众号“升息漫步”。今天要给大家分享的文章是《学业房贷之见与不见》。《世说新语》里面最爱读的就是这一则了，很洒脱随性，一切听从本心，顺乎自然，没有任何的造作，一切很自然真实。一切顺从本心的去向和归属。王子游也真是这世间少有的奇人了。出行的目的，不是为了真正的某个目的，而是一种兴致。兴致已尽，虽然到了有人的家门口，也不进门，真是名士风度，殊难理解。普通人看了此则，多半会突然一笑，认为这不过是个痴人男而已罢了。魏晋时代的这类痴人，似乎如涌泉般出现了。在司马氏政权的文化高压政策下，转而轻谈，饮酒避祸，洒脱自然，索性无拘无束地在自然的空间下，或醉去，或醒来。这就是通脱，或者随心吧。没有什么戒律，没有什么礼仪，一切顺从本心，自然。作为一种人生境界，一种生命情绪，一种文化品格，学业房贷的故事，流露出的人间至情，在这个急功近利的年头，毋宁说是一个象征，一种譬喻。我们一觉醒来，发现书店里畅销的是教授教技术、成功术之类的书刊，这使我们知道，在普遍的物欲躁动中。人们已没有多余的时间关注自己的灵魂，至于怀着一份深厚的情谊去发现和欣赏另一颗灵魂，则是更大的奢侈了。相见不如不见，这里不是烂俗的言情小说里的用烂的台词，而是一种生命的情愫和生活的意趣吧。不是为了生活而生活，而是为了本我。为了本我的舒适畅快而生活，不是为了他人而生活，而是为了自己的本心，为了自己的乐趣，为了自己一点点的想法而生活。过多的雷同成就了现代文化，而小众似乎成了特立独行。其实每一种生活方式都有自己的意义和价值吧。魏晋风度，我觉得最精髓的地方，就在于人性酣畅淋漓地释放出来，喜怒哀乐，在最严峻的环境下，有些怪诞滑稽、难以理喻的方式表现出来，但这些也是真实，是情感和生命的真实，活的真实，活的率性，活的自然，活的精彩，活出了个性，这是魏晋时代的名士们所带给我的。最大的感受和直观的印象。雪夜房贷这个故事充满诗意，也是一种情绪的释放。出行不为别的，性尽而归，没有太多的遮遮掩掩、躲躲藏藏，一切很直白简单。我还是喜欢这种简单，哪怕是稍显愚笨的简单。心里的感受是随着时间和环境不断变化的。心里所隐藏、蕴含的美好的感觉，也是不断变化的。为了短暂的美感而出行，这本身就是一种难能可贵的审美意识吧。美不在于永恒，短暂的消逝，美也许是最值得珍视的。而王子游也正是此道中人，便依然在雪夜城州访友，这正是一种对于美的执着追求吧。在稍纵即逝的瞬间把握住了机会，然后去追赶时间的洪流，在那丝美好的感觉还未消失之前，完成了人生中的独特的美的体验。想来真是一个幸福的奇怪的人。不见如相见，恐怕是这世间最难能可贵的感情。虽然没有见到，没有寒暄，没有故人好友的面容。却仍然可以感受到友人的心情想法，如此，中人便真是性情中人了。文中没有说到戴安道的反应态度，但我想，他也一定是一个洒脱自然、率性而为的性情中人吧。这种默契感，也许是古今中外历史上朋友间最难能可贵的心意相通吧，可遇而不可求。王子由与戴安道。这两个人无疑是幸运的，他们都是自然率性的活着。不见如相见，这种状态或者感觉，在心《世说新语》里是那么的清楚明白。古人的生活意趣，古人的生活点滴，跃然纸上。古今自然不同，但有些东西是相同的。有这种心情的人，也许是,是世上最幸福的人吧，因为。他能够听到远方朋友的声音，纵使船还未到岸。怀想魏晋风度，珍惜那个时代人的情怀与思绪。又想到了晚明张岱，也是一个痴人，湖心亭看雪，著称千古痴人。痴者这世间不多，一种心态，两处闲愁，相见如不见。不见如相见，怀想未尽，雪夜房贷，又有几人有王子游这样的友人呢？又有几人，有这样的心情呢？山南水北，道阻且长，古人往来不易，相隔，往往迢迢，但有这种心境，又何妨呢？魏晋的风华绝代，被我珍藏在精神的故乡。从未老去。曾有人问起：“如果可以，你愿意回到哪个朝代生活？是魏晋、唐宋，还是明清？又或是活在当下，现世即安？”似乎每个朝代都有它独特的韵味和风华。魏晋的风骨，唐宋的壮美，明的雨，清的弦。我想，我的选择。应该是魏晋，只因那里是我精神的故乡。我愿随王羲之相聚于兰亭，赶赴那场曲水流觞的春日盛宴；或者成为杜甫笔下那水边的丽人，有着胜雪的肌肤，身穿锦绣衣裳。我愿在魏晋，随竹林七贤，显隐于山林野外，遗忘红尘。在司马氏的黑暗统治下，他们没有能力去改变这个世界，寻求真正安宁的生活。重压之下，有人选择大隐于朝野，有的却选择了隐居于山林草木之间。光者如白驹过隙，这短暂的一生，莫要留下太多的遗憾。不知今日，你是否忘却那精神的故乡？若将竹林比作琴胆，那竹林七弦便是古琴七弦，举手投足之间，挥七弦奏名曲，在精神的故乡中，气韵自生，交相映衬。你可记得，七弦之一的山涛，他字巨源，似乎这就决定了他的一生，无论是在官场上，还是文化造诣上。他都配得上句子。身处竹林列七贤，进居庙堂为高官，就连石渡也配得上。但尽管是这样的人，也曾被嵇康点名道姓的责骂他为沾满鲜血的屠夫，只因山涛屈从于司马氏的统治下。朋友的不理解与责骂，对他来说无疑是最严重的打击。对于山涛。我们没有资格去责难他，他虽向着氏妥协，但他不同流合污，而做到了大隐于朝。只是嵇康不幸罹难，嵇康放心的将自己的儿子讲给山涛，山涛也将他视为己出。既然主人公们都已释然，我们又何必耿耿于怀？他们大都有着太多的束缚和责任。就连赏春的心情，也不同于往日那样诗意纯粹。你是否知道，嵇康曾从容地站在刑台上，面对着三千太学生为他请命的场景，豪放地弹响一曲《广陵散》。曲子罢了，他的生命也走到了尽头，如一缕青烟，散去。明媚艳丽的春光，就那么匆匆而过。今日是繁花满树，明日可能就是落红成雨。在精神的故乡中，本没有什么今世昨非。只要能自在地享受今日，拥有冲破灰暗天空的勇气，去追寻那一片竹林，足矣。倘若今生我寻不得你，你觅不到我。我依然可以携琴带酒，沐浴春风，享受春日的盛宴。可我，还是想和你一同邂逅这美景，伴你风流为序，共我岁月情长，将经年如水的记忆，从有过到无。